0: Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 18 agosto. Sono tante le novità anche oggi, soprattutto proseguono insomma, le schermaglie tra Stati Uniti e Cina. Come sapete, gli Stati Uniti hanno imposto alla società cinese che detiene il controllo di TikTok di vendere le operazioni negli Stati Uniti oracle e microsoft sarebbero interessati a questo acquisto e sono tante le polemiche relativamente a questa situazione perché giustamente ci si chiede ma perché gli stati uniti devono imporre a un gruppo di vendere le sue attività americane um, proseguono davvero queste schermaglie anche perché trump non ha finito e pare che il prossimo target e obiettivo sia la società telefonica huawei vedremo come perché come sapete è ridondante di ordini esecutivi relativamente a questa vicenda sicuramente ci e Stati Uniti hanno un peso, però vi devo dire la verità: dobbiamo sempre guardare ai numeri e ai dati. La, la verità è che le borse sono rientrate ai livelli pre-COVID. Se noi guardiamo al 2020, a solo quest'anno, al solo anno 2020, il Nasdaq è già in crescita di 20 punti percentuali. Di certo fa meglio delle altre, perché comunque l'indice tecnologico ha fatto meglio perché i titoli tecnologici sono quelli che si sono difesi meglio nella fase del Covid, no? È evidente questo. Però vi devo dire anche la verità che è una borsa completamente scollata da quella che è l'economia reale quindi ci si chiede ma non è che poi ci si va a schiantare come mai la borsa sta salendo così tanto il nasdaq inanella record su record e l'S&P ieri lo stava per sfiorare ma ancora non ce l'ha fatta però la domanda che io mi faccio adesso è questa come mai queste borse stanno crescendo così tanto e comunque dobbiamo riflettere su questa cosa non è che può durare in eterno no? E, tutti sono entusiasti le borse stanno reagendo benissimo a quello che sta succedendo però ci sono anche dei gestori più prudenti che invece dicono attenzione perché i livelli a cui um, sono arrivate le borse e non sono molto normali in questa fase ma eh, comunque in parte destano preoccupazione per cui molta attenzione relativamente a quello che sta accadendo infine un'ultima parentesi la volevo dedicare alla scomparsa di Cesare Romiti allora è una figura molto controversa da alcuni ehm, ammirato da altri criticato ehm, non gli si può però negare di essere stata una figura importantissima per l'industria italiana del 1900 Era nato nel 1923, non in tanti lo sanno, ma lui si è fatto proprio dal niente, nel senso che non è che arrivava da una famiglia bene, arrivava da una famiglia comunque normale, modesta, suo papà era un un impiegato eh, alle poste e ehm, era, erano tre fratelli, lui mi sa che era il secondo di questi tre, tre fratelli e, e soprattutto suo papà muore molto giovane a 47 anni lascia la famiglia da sola tanto che lui inizia a lavorare e praticamente studia la sera e lavora di giorno laureandosi in economia e, queste sono le origini e sono sempre importanti secondo me però per capire anche la scorza che poi caratterizza l'uomo barra la donna nel futuro lavorativo nel futuro da dirigente che poi lui ebbe. Pensatela, talmente, cons- lui è considerato il braccio destro di Gianni Agnelli no, nella storia della Fiat, talmente importante per Gianni Agnelli da essere presidente di Fiat ed è il secondo presidente della Fiat, Romiti, non appartenente alla famiglia Agnelli, questo per dare anche idea del grado di fiducia che eh, l'avvocato riponeva nei confronti di Romiti un Romiti che era sempre di polso molto forte anche nelle questioni più importanti lui è ricordato per questa marcia dei 40.000 così viene chiamata non so se lo ricordate ma eh, i quadri eh, gli impiegati scesero proprio letteralmente eh, nelle strade con questa marcia e pare non fosse partita da Romiti questa marcia però sembra che lui abbia dato il placet a questa marcia comunque eh, con le proteste degli operai, eh, contro i picchettaggi ai cancelli da parte degli operai che a loro volta erano adirati, adirati, sto usando un eufemismo, rispetto ai licenziamenti che erano stati decisi e definiti dallo stesso Romiti. Ehm, Per il polso che tenne, per la forza che tenne durante quella famosa marcia dei 40.000, anche perché poi comunque riuscì a trovare un punto di equilibrio con i sindacati, ma mantenne la sua, cioè la cassa integrazione a zero ore per circa 22.000 dipendenti, ehm, evitando comunque licenziamenti e lui sarà ricordato per questo episodio, sarà certamente questo uno dei, dei momenti più forti della sua, della sua, del suo percorso in, in Fiat. E, poi eh, ha caratterizzato anche ovviamente eh, la sua esperienza in RCS e il suo percorso lavorativo, è stato ehm, in aeroporti di Roma, è stato in impregilo ehm. e beh come non parlare del suo rapporto con la Cina. (ride) Lui ha conosciuto anche Deng Xiaoping, ehm, eh, tanto che i cinesi lo stimano, questo lo posso testimoniare perché l'ho visto con i miei occhi Pensate, Rumiti riuscì a portare qui eh, Xi Jinping, l'attuale eh, presidente cinese. Chi è che ha portato mai qua Xi Jinping? Lui, con la Fondazione Italia-Cina, ehm, che creò eh, nel 2003 e che comunque rimane uno dei um, punti più importanti del suo ultimo, della, dell'ultima parte del suo percorso lavorativo che direi che è stata completamente dedicata ai rapporti tra Roma e Pechino Faceva un po', era un po' un ambasciatore de facto andava, vedeva, sentiva, riportava e, ripeto, rispettatissimo dalla nomenclatura cinese um, organizzava eventi seguitissimi da tutti e sicuramente anche inciso eh, per almeno i primi cinque anni quando c'era proprio l'entusiasmo nei confronti della Cina pensate ai primi anni del 2000 quando la Cina eh, si aprì al um, WTO all'Organizzazione Mondiale del Commercio certamente lui ha inciso eh, in quella fase anche eh, per quanto concerne appunto i rapporti tra le nostre imprese e le imprese di Pechino questo era importante dirlo perché non, potevamo, non potevo tralasciarlo vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo domani